0: 新聞って面白いカエラのポッドキャスト。ごめんなさい。もう一回いいですか<笑>ごめんなさい。意識しすぎた始まんねえじゃんかよ。新聞って面白いカエラのポッドキャスト。この番組は気になったニュースを、えー、取り上げてお,おしゃべりする番組です。お送りするのはカエラです。ということでですね、今週はまああの前回、えーまあ、予告のあった通りですね、うんあの私、彼らが、えー、一人喋りをすると、する、ということでですね。まあ、ぎこちないながらも、喋、えー、り始めたんですが、あれですね、あの、タイトルコール難しいですね、あれ。あの、今はね、テイク2で、あれだったんですけど、どうなるのかっていう。まあ、なんか、タイトルコールだけね、あの、なんか妙な、あの、動揺になってしまうということで、まあ、あこれから、ね、改善していきたいということなんですが、まあ、本文、本題に入る前にね、まあ、多少なんか、枕というか、おしゃべりをしようかなと思ったんですが、まあ最近ですね、学校の方でゼミなんていうものが始まりまして、で、まあ15人ぐらいのクラスで、あのまあ、毎週なんか一つ本をね、あの取り上げて、それをまあ発表者がまとめて、で発表するっていうようなことをあ、発表してまあディスカッションするっていうようなことをやってるんですけど、あれなんですね、今週あの、僕が発表をオして、まあやったんですけど、まあなんか、番組やってるみたいだなっていうのが、感想で。あの、ゼミも番組も変わんねえじゃねえかみたいな感じで、まあ、妙な、こう、落ち着きをね、見せながら、まあ、ゼミを一本やり、なんか周りが若干引きつつ、みたいな感じで、まあ、あの、一暴れしてきたんですが、まあ、そんな感じでですね、まあ、学校は、えー、進んでおります。ということで、まあ、本題行きましょうかね、えっと。今週はですね、えっと、まあ、ツイッターとかでよく話題になってました、コンピューター監視法案っていうものを、えー、取り上げてみました。で、これ、ま、いろいろですね。まあ、あの、まあ、いわゆる、あの、陰謀論メいター話もあるんですけど、まあ、フェアな目線で見ていこうかなということですね。まあ、ご紹介していこうかなということなんですが、えっと、今回ですね、あの、ネタを調べたときに、あの、pjnews.net というところを、え参考にさせていただきながら調べました。ということで、ま、本題に入っていくんですけど、えっと、コンピューター監視法案ですね。まあ、これは、ま、いわゆる俗名というか、ま、あだ名ですね。あの、法律に対するあだ名で、えっとまあ、正式名称はですね、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を解説する法律案ということで,です、ね、非常に長い名前がついてるんですけども、まあ、最近のそのですね、あの法律案の動きとしては、あの5月25日から衆議院の法務委員会というところでですね、あの審議入りしたということで、まあ、あの法律をあのまあ成立させる動きに本格的に入ってきたというところなんですけども、ま、これですね、あの、この法律なんで必要かという、まあ、お話になるんですけど、えっ、ー、と、まあ、あの、これは、あの、法務省のページを見て、も書いてあったところなんですが、まあ、読み上げますね。えー、近年におけるサイバー犯罪の、犯罪、その他の情報処理の高度化に伴う犯罪及び強制執行を妨害する犯罪の実情に、えー、鑑み、情報処理の高度化に伴う犯罪に適切に対処するため、及びサイバー犯罪に関する条約の締結に基ない、不正指令、電磁記録、作成等の罪の新設その他の処罰規定の整備を行うとともに、記録命令付き差し押さえの新設その他の電磁的記録にかかる長いですね。やめましょう。えっ、ー、と、まあ、要するにですね、あの、サイバー条約っていうのがですね、あの、2001年にですね、の、欧州以下で発言、発案されまして、まあ、あのヨーロッパの方で発案されたのが、えっ、ー、と、まあ、日米含む、あの、主要国30カ国がですね、まあ、署名して、まあ、同年に採択されたという、まあ、条約、国際条約がありまして、まあ、世界的には2004年から発行されたんですが、えっ、ー、と、日本はあの、国会の承認は一応得たんですね。あの、条約締結権のうんぬんというやつですね。えー、まあ、あの、お諸を得たんですけど、まあ、法律、法整備の問題でまだ未批准であるとか。実際で参加してないということで、まあ、あの、まあ、これに伴って、あの、まあ、新しくその、サイバー犯罪に対する、まあ、あの、法、整備をしていこうという中の一環なんですが、ちょっとごめんなさいね、水飲みますね。えー、っと。でですね、まあ、あの、法整備してきてるんですけど、まあ、あの、結局、あの、まあ、途中に、ありましたね。あの、不正指令、電磁的記録作成等とかいうあれですね。っていうのは、まあ、いわゆるあの、コンピュータウイルスですね。とかに、とかっていうか、まあ、それですね。コンピュータウイルスに対する、あの、作成罪を、まあ,あ、具体的に決めていこう。っていうのが、まあ、これの、主な、まあ、メインディッシュですね。いわゆる。っていうのが、まあ、ありまして。まあ、他にもいろいろ、あの、ありまして。まあ、その中で、まあ、ちょっとこれ怪しいぞ。危ないんじゃねえか、というような、まああの、法律案がいくつかありまして、まあこれを紹介していこうかなということで話を進めていこうと思うんですけど、まずですね、まあメインである、あのウイルス作成取得保管剤設置ということが一つありまして、これはですね、まああのウイルスって作ったり持ってたりしちゃいかんぞという法律なんですけど、これがですね、なかなか凄くて、オフラインのパソコンでもウイルスの作成保持だけで取締り対象になるということで、まあ、実際にそのことがあった場合に、まあ、3年以下の懲役もしくは50万以下の罰金になるということでですね。まあ、これ結構、なんですか、すごいなって感じですよね。あの、オフラインでも捕まるのみたいな。持っててもダメなのっていうことで。あの、ね、まあ、これ一ついろいろ考え方ができるわけなんですけど、あの、まあ、予防抗菌、あの、予防策としても、まあ、仮に知らないうちにね、あの自分のパソコンがウイルスに感染してたりとか、あの、ウイルスが送りつけて、送りつけられて,てて、たまたまパソコンの中にあった場合って、それは、あの、取締り対象になるんじゃないのみたいな考え方もできますよね。まあ、これに関しては、まあの、法務省の方がですね、正当な理由がないのに、無断で他人のコンピューターにおいて実行させる目的でウイルスを保管した場合のみ、えー、その、まあ、法律の、あの、罰する対象になるということで、まあ、まあ、総称する、して言うならば、まあ、故意的なものに限定した形で、まあ、取り締まる、取り締まりますよ、ということで、まあ、そのウイルス作成罪に関しては、こういうの、こういう感じで、あの、規定されていると。でですね、もう一つがですね、もう一つっていうか、まあ、これがですね、まあ、結構、話題を呼んでいるというか、まあ、波紋を呼んでいるということなんですけどね。あの、ね、条例、条例じゃないですね。条例は、あの、地方の法律ですね。あれじゃなくて、えっと、令状なしでの保全要請ができるようになるということなんですけども、これは一体何なのかということなんですが、えっとですね、まあ、どういうことかというとう具体的に言いますと、まあ、令状がない状態で捜査機関によるプロバイダーなどに通信、利益の保全要請が可能になるということでですね。まあ、あの、特定の人のデータをですね、一定期間保存できるようになると。まあ、一定期間っていうのは確か90日だっけなっていうことなんですけど、まあ、あれなんですよ。あの、まあ、いわゆる、あの、家宅捜索とかの差し押さえっていうのはあれなんですよね。あの、憲法とかにも決まってるんですけど、あの、場所と物を特定しないといけないですね。あの、どこ倉こにある、それぞれを、えっ、ー、と、差し押さえるんで、っていうふうに、あの、した形で裁判所に申請をした許可をもらって、その差し押さえに入るっていうのが、あの、普通の差し押さえなんですけど、これが、あの、条例、条例、また条例つっ,っちゃって、令状なしで、あの、あの、差し押さえができるようになるということで、これは一体どういうことなのっていう、かなりこれ恐ろしいことですよね。あの、裁判所のチェックがなく、あの、そのまま差し押さえられちゃうっていうことで、ですね。まあ、通信履歴、を差し押さえることができるらしいんですけどですね。まあ、あの、まあ、細かく話をしていくと、まあ、あの、令状なしの保全、要請ということらしいんですね。要請なんで、あの、プロバイダー側は、その、要請に従わないこともできるらしいんですよ。だから、あの、いついつまでの、その、誰それの、あの、まあ、通信履歴を、あの、取っと、取っといてください。保存しないてください。あの、警察が言っても、あの、いや、うちはちょっとと、言う、まあ、言える権利はあるらしいんですけど、まあ実際問題そのね、プロバイダーの立場に立ってみたときに、あの、まあ、あれですよ、お上からね、お前ちょっと、まあそれ怪しいから、取っとけって言われたときに、いや、ちょっとうちはできないですとは言えないですよね、きっと。そんなお上に立てついたら、あと何されるか怖いじゃないですか。ね、今、どんなメニューなのかよくわからないじゃないですか。なんか国策操作そろみたいなね、あるじゃないですか。ということで、これもなんか怪しいなっていうのあるし、あとあのですね、あの、状がないと、霊状なしでそういう行動ができるとなると、どういうことができるようになるのかっていうのが、まあありまして、まあ例えばあのですね、まあ警察の側に立った場合にこういうことができますよっていうのがありまして、まあ例えば、怪しい人がいるとこいつなんかやらかしてると。でも、あの、令状取るには証拠がないよね。どうしようか、つって。怪しい絶対怪しいよね。令状ないから、令状取れないから、証拠ないから、つっても、これ令状なしで動けるとしたら、まあとりあえずですね、そいつを含めた関係者の通信記録を保存してしまうと、保存させると。で、保存、行ってきたんなまあ基準値ですか保存させといて、その間にゆっくり証拠を探して、ああ、やっぱあったじゃん、こいつ怪しいぜ、つって捕まえることができるってことで、これはかなりね、あの、今までのそのね、差し押さえ、の、あの、ルールからしたらかなり、あの、チートな感じですよね。あの、これはこれで、まあ、あの、まあ、なんでしょうね。まあ、恣意的に、あの、悪用しようと思えば、いくらでも悪用ができるじゃないかという、まあ、反論がありますよね。この法律に関しては。でですね、もう一つが、あの、まあ、これが若干ね、あの、イレギュラーな感じなんですけど、あの、わいせつ物の基準を広範化するという、あの、項もあって。で、まあ、結局、そのですね、ゲームだとかアニメだとかを記録した DVD などもそういうわいせつ物に含まれるってことで、まああの、なんか前にもこんな話をね、新聞でしたこともあったかなと思うんですけど、まああれですよねあの描写が萎縮しちゃいますよね。まあ確かにそういうのを、まぁ野放しにしとくっていうのもあれなんですけど、まあいわゆる、まあそれこそ前にも、あの、確か荒木さんいたっけな、まあその時に、話をしたと思うんですけど、まあ表現の自由がどんどん狭まって萎縮しちゃうよねうまあこれに関しても、なんだろうな、そのちょっとアプローチの仕方が違くないみたいな話がありますね。でですね、まあここで一つ、なんかキーワードがありまして、被害者なき犯罪っていうあの言葉がありまして、まあこういうのをですね、あの、まあ例えば売春だとか賭博とか、まあ、麻薬とか談合とか自殺とか、不法意味、武器の所持とか、ま、いろいろ典型例が、あるんですけど、まあ、シャーという人物がいろいろるらしいんですけど、まあ、被害者がないにもかかわらず、社会道徳的に悪であるから、あるいは社会的利益を侵害するから、などという理由により、これを処罰の対象としている国家が多いというふうにですね、この人は言ったそうで。ま、個人の自由をね、広く見せてもらる立場や、このための活動の違法化は、逆に裏社会の温床となって、二次的犯罪が多発して、社外的被害が大きくなる。まあ、逆にその、ですね、言い方を変えるとすると、その、あだとなって、あの、逆に悪影響が及ぶと。だから、あんまり縛らないで、まあ、ほどほどに、あの、見ておくのがいいんじゃないかという、なの、いう話なんですよね、この被害者になき犯罪っていう。いう言葉がありますよっていう、まあ一つ紹介ですね。がありまして、でですね、まあこれが結構噂になってるのはですね、この法律自体が、まあ共謀罪に当たるんじゃないかという、共謀罪が適用できるんじゃないかっていう話がありまして、でですね、まあ共謀罪、あの共に企むですね、っていう感じを書くんですけど、まあこれはどういう罪かっていうと、まああの、犯罪の相談をしただけで捕まる。まあ、未遂ともちょっと違うのかな。例えば、あの<笑>、あいつうざいよね、みたいな話してただけで捕まるみたいなそういうことらしいんですけど。ごめんなさいね。ちょっとあの、ボケてるんですけど。<笑>ま、あの、相談をしただけで捕まるという言い方で、多分、あながち間違いではないと思うんですけど。まあ、結局ですね、これをまたあの、死理的に使ったら、あの、あのいわゆる共謀罪。まあ、言い方が違えど、共謀罪に、共謀罪として適用ができるよねっていう、のが一番その話題になっていて。で、結局その、まあ、れ、んんえっと、どっちだっけ例状ですね。条例じゃないですね。例状で。例状なしでそういうことができるとすると、いろいろ動き方ができますよね。っていうのが非常に、あの、問題になっているというので、えっ、ー、と、まあ、いろいろ。まあ、主にネット界隈ですね。あの、普通のマスコミじゃ報道しないんで。っていうので話題になってますよ。というのが、まあ、この、あれですね。コンピュータ監視法案。の真相であるとは、いうことなんですけど、あのー、これがまた、あのー、別の側面で問題にな、問題というか、まあ話題になってたのが、お前これは震災の騒ぎに乗っけて、あの、法律を通そうとしてるだろうっていう話があるんですよね。まあこれも、あの、また、あの、ネットの皆さんを騒がせている要因ともなってるんですけど、あのー、俺がですね、まあ結構有名な人もこれに敏感に反応していまして、あのー、まあ有名なですね、ソフトバンクの社長、孫さん、孫社長、本あのー、これが、絶対、絶対とか、きっと、これは震災の騒ぎによって閣議決定されたと。我々の権利を侵害しているんじゃないかということで,ですね。あのー、まあ、ちょっと地震起きた直後ぐらいですかあの、3日間、Twitter やめると。俺は本は、あのー、抗議するという形でですね、まあいろいろあのー、まあ、孫さん抗議なさってたんですけど、これを調べたんですよね。あの実際どうだったかということなんですが、これ確かに閣議決定されたのは3月11日だ, 11日だったんですよ。おお、孫さん合ってるじゃないというふうになるんですけど、これ実はまたですね、あのー、まあ皆さん覚えていらっしゃると思うんですけど、地震起きたのは午前、午前じゃない、い午後3時ぐらいですね。まあ午後じゃないですか。お昼過ぎだったんですけど、これ、閣議決定されたんですよ。午前らしいんですよね。3月11日でも午前だったと。で、まさか、あのね、の民主党の皆さんが、あの、地震を起こした、起こして、起こすに、午後に起こすから、あの、ちょうどいいから午前にあの閣議決定しようぜみたいな話じゃないでしょこれ絶対。ね。っていうことで、まあ、結論として震災には関係ないですよ、と。いうのが真相ですね、この。まあ、いわゆる震災関係としてはね。まあ、あの、実際結果論として、その、まあ、これからね、あの、法案をどんどんこう具体化、詰めていく中で、その、震災の捜作さんに紛れて、あの、統制なくもないよねっていう話はあるんですけど、まあ、とりあえず、その、閣議決定の視線では、あの、関係はなかったということで、孫さん残念みたいな感じですね。まあ、まあ、これ一つと。で、もう一つあの、ですねあの、いわゆる、あの、陰謀論ですね、あの、あの、ネットの声が怖いから、僕は、ネットのの声なんか聞きなくなくいとと、ね、どっっかの首相が言ったとじゃあ、首相あの取り締まっちゃいましょうみたいな感じであの作ったんじゃないかという話もあるんですけど、まあまあ、これは、あのー、どか誰がか言ったのかまああのネットの記事でまああのいわゆるよく出てくる長田町関係者ですね、誰だよみたいな話なんですけど、が言うには、まあ、内容ももともとウイルス作成罪に関連して作った法律ですよと、別にあの私たちはその恐ろしいことをするつもりではありませんと。でまあ、確かに、あのー本編、本務省のホームページ見るとわかるんですけど、この法律案に対していろいろこう PDF で、あの、Q&A 作ってみて、で、あの、まあ、今言ったような、その、あれですね、あの、令状なしはどうなんですか、うんぬんみたいなことに関しては、あの、ちゃんとあの、我々はその、国民の皆さんの権利を犯すようなことはしませんと、あの、ちゃんとあの、適切な範囲での、あの、捜査の、捜査しやすいようにと。で、しかも、あの、ウイルス作成罪をメインにした法律ですみたいなことが書いてあるんですけど、まあ、まあ、国の言ってることですからね、あの、まあ、全部、あの、飲んじゃいけないというのはあるんですけど、まあ、あの、別の立場からすれば、これは別にその、ウイルス作成罪に関連した法律ですよという見方もできるわけなんですね。で、まあ、だけど一方で、あの、怪しいじゃないですか。ね、これ。まあ、頭のいい人が、まあ、こういう読み方としたら、まあ、こういう読み方もできるし、で、まあ、ね、いろいろ悪用する人もいるじゃないですか、きっと、法律の一つや二つや。ということで、まあ、実にね、あ、まとめですよ。あの、まとめに入るんですけど、まあ、実にね、あの、陰謀論めた話であるんですけど、まあ、一方でね、その、確かに、あの、今現在、あの、その、サイバー犯罪に対する法律、法整備っていうのは、なかなか進んでないのも実情なんですよね。だから、その、まあそっちのその犯罪の取り締まりをし,しなくちゃいけないっていうのもあるんですね。これは確かに必要なことなんですよ。だけど、その、まあ一方でその、いわゆるその陰謀論的な立場で、もう物を見た場合に、そのまあインターネットのね、力で国がひっくり返るようなあの時代じゃないですか。中東しかり、アフリカしかり。ということでまあその国家としてはまあ、インターネットをそのコントロールしたいっていうのはあると思うんですよね。まあ一つの見方としてね。その、まあ、暴走されるよりは縛っちゃった方がいいみたいな考え方もできると思うんですけど、まあね、あの、昔を見ればわかると思うんですけど、ね、言論統制なんてね、したところでたかが知れてるじゃないですか。ね、だから、まあいわえ、わえるっていうか、まあ、何がいわゆるかよくわかんないですけど、あの<笑>、まあ結局、その、媒体としてのインターネットっていうのは非常に進行勢力だと思うんですよね。あの、今までその、人がその政治をやってきた中で、あの、非常に新しい存在で、しかも世界レベルで動くっていう、なかなか新しいメディアの存在が出現してきたというところで、非常にその、国側でも非常になんかその、対応、というかその扱いに困ってるんじゃないかなっていうの見方ができますよね。非常に手をこまねいているというか。で、まあ、非常に葛藤してると思うんですけど、まあ、その、なんだろうな、その、尺師定義に、じゃあ縛っとけよって言えるような問題じゃないよねっていうことは一つ言いたいですよね。でですね、あの、最近なんか、国連がですね、あの、アフリカとか中東のあの、まあ、この間話したと思うんですけど、まあ、いわゆるインターネットから始まった革命とかに関して、あの、国連がこういううい声明を出したそうなんですけどまあ、インターネットに接続することは基本的人権の一つであり、それを侵害することはあの許されないみたいなことをですね、国連がおっしゃったそうなんですけど、まあ、あの、中東リビアとかの、ね、ネットを遮断したとかそういう話があったから、そういうふうにあの国連が、あのまあ、言った、なんかその基本的人権の一つであるみたいな、そういうあの、でっかいことをね、言い始めるような時代になってきたというところで、まあ、その、まあ、世界中含めて、そのインターネットと国家のあり方というものを、まあ、その模索していかなきゃいけない時期なんだろうな、というのが、まあ、僕の感想ですね。で、まあ、戻って、その、まあ、今日本にいる、まあ、我々日本国民としては、まあ、この、まあ、まあ、怪しいですよね。あの、うんとは頷けない法律を、ちゃんと注意してみつつ、注意してみつつ、まあ、マスコミではやらんですからね、この、これに関しての報道は。やらないですから、まあ、ネットとかでね、これ聞いてる方はきっとネット使えるでしょうから。まあこれに目を配りつつ、まあ、まあ、国民一人、まあなんかね、すごいありがちなまとめになりますけど、まあその、ネットのあり方っていうのを、まあ国民自身がねその、考えなきゃいけないんじゃないかなって。まあ結局、まあ政治云々とか言いますけど、国民の声ってね、非常に大きい力ですからね。まあそこで、まあその、まあいわゆる、腐敗した国民ですかあの、シティズンシップのない、あの、まあ、上から従うだけのような人間ではこれから先は絶対潰されると思うんでね、国家に。まあ、ちゃんと意識を持った、えぇ、ー、国民になっていただきたいなってなんお前誰様だよっていう話なんですけど。<笑>まあ、こんな感じでね、あの、このインターネット監視法案に関して調べたところの僕の、えぇ、ー、意見でございました。ということでですね、まあ、かなり早口になってしまったんですけども、まあ、今回ね、あの、あの素敵なお嬢様2名がいない中で、あの、最後まで聴いていただいた、えー、リスナー様ありがとうございました。ということでですね、今週は、えー、ここら辺で終わりにしたいと思います。ということで、えー、お送りしましたのは、えカエラでした。ということで、まあ、次回、え聴、ー、いてください。いってらっしゃい。